0: Ein Drittel. Ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Doch wie funktioniert eigentlich Schlaf und wie kannst du mehr aus diesem Drittel deines Lebens eigentlich rausholen? Darüber sprechen wir mit Dr. Michael Feld, dem Schlafexperten in Deutschland, Buchautor, zahlreicher Bestseller, aber gleichzeitig auch der Arzt, zu dem Spitzensportler gehen oder auch Stars, um ihren Schlaf zu optimieren. Erfahre mehr, wie Schlaf eigentlich funktioniert. Aber vor allen Dingen, warum du als Spitzensportler, aber auch als Büroathlet einfach länger, aber vor allen Dingen qualitativ hochwertiger schlafen solltest. Viele zahlreiche Tipps wird dir Dr. Michael Feld mitgeben, wie du es ermöglichen kannst, mehr aus diesem Ein Drittel deines Tages zu holen. Sei gespannt. Willkommen zu Talking Brains, The Art of Mental Performance, dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration. Und schlaf auf die Du willst noch mehr aus dir herausholen, egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal. Bleib dran und get it done. Herzlich willkommen, Dr. Feld. schön, Sie da zu haben. Hallo. Ja. Als Schlafexperte muss ich, glaube ich, eine Hauptfrage am Anfang direkt Ihnen stellen. Hat Schlaf
1: eigentlich in Deutschland ein PR-Problem? Also es wird immer besser eigentlich, dass Schlaf, kann man jetzt sagen, so seit fünf, sechs Jahren können Sie sehen, dass das in der Öffentlichkeit immer mehr wird. Vorher hat das kaum jemand hinter dem Ofen vorgelockt, da war das immer nur Schlafmütze, Schnarchsack und so. Und jetzt kann man sehen, dass das sozusagen doch deutlich andampft. Und ich prophezeie mal, dass Schlaf das nächste, die Epidemie wird nach Burnout. <lacht> sehr, sehr spannend. Und ich glaube, Sie haben ja auch einen großen Anteil vielleicht damit,
0: mit Ihrer Arbeit, als äh, einer der führenden Schlafwissenschaftler, Ärzte und Schlafärzte in Deutschland. Ähm, das Buch haben wir gerade schon am Anfang angeteasert. Sie haben ein neues Buch geschrieben. Ähm, Sie haben verschiedene Vorträge gegeben. Sie ähm, haben eine Praxis, ähm, wo sich mit dem Thema beschäftigen, ähm, haben Sportler bis äh, zum Manager, die, die uns ein Thema auf aufklären. Ähm, wie sind Sie denn damals überhaupt zum Thema Schlaf gekommen? Weil Sie waren ja einer der Pioniere sozusagen in dem Bereich.
1: Also wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte in Köln studiert und war dann fertig und wollte hier weg. Und dann gab es eine Stelle in der Nordseeklinik auf Sylt. Eine, damals AIP gab es noch, Arzt im Praktikum. Und die suchten jemanden. Und dann bin ich dahin und habe dann da ganz normal innere Medizin gemacht. Das ist eine wunderschöne Gegend. Und die hatten ein Schlaflabor und brauchten ein der der Kollegin da hilft, die das machte. Und so war das quasi mehr oder weniger Zufall. Es gab halt irgendwie, damals wurde extra vergütet und es war total spannend. Naja, gut und, <lacht> und so bin ich da reingerutscht. Und dann habe ich mich irgendwann, äh, bin ich zurück nach Köln und habe mich 2009 niedergelassen und wusste, du musst irgendeine Spezialität machen. Und das war dann halt Schlafen. Man muss sagen, dass das schon nach wie vor auch sehr spannend ist. Ja, ähm, hat
0: sich Ihrer Meinung nach die Wahrnehmung jetzt vom Schlaf in den letzten Jahren auch verändert?
1: Ähm, wenn ja, wie hat sie sich verändert? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist nämlich ganz spannend. Ähm, wenn man jetzt manche Studien hört und liest, ne, dass da zum Beispiel die DAK-Studie hat irgendwie gesagt, 80 Prozent der äh, arbeitenden Bevölkerung hätten Schlafschulung. Das ist übertrieben, muss man sagen. Also wenn man das jetzt mal so ähm, sich anguckt, dann ist die Rate derer, die wirklich harte Schlafstörungen haben, die bleibt mit 10% gleich. Das sind die richtig fetten, chronischen Insomniker, die wirklich Medikamente brauchen. Was wirklich zunimmt, ist die Rate derer, die Schlafprobleme haben, die mal so sind und mal so sind. Und das sind locker 30, 40% Prozent in der Bevölkerung. Und dann kommt noch hinzu, dass jetzt die Aufmerksamkeit für das Thema mehr wird. Und dadurch kommt es zu einem sich selbst verstärkenden Effekt. Das sind Leute, die vorher vielleicht schon gelitten haben, aber irgendwie das nirgendwo gesagt haben, weil sie dachten, naja, musst du mit leben und jetzt kriegt das Kind einen Namen, man geht zum Arzt, der Arzt schickt weiter und dadurch nimmt das Thema richtig Fahrt auf. Spannend und, ähm,
0: ist es vielleicht auch verbunden mit einer Veränderung der Wahrnehmung oder der Leistungsgesellschaft, mit einer Veränderung von, von Druck oder ist es eigentlich äh, einfach ein Punkt, dass man eine Sensibilität des gar nicht bekommt? Weil früher, ich kann mich daran erinnern, ähm, ich habe Lebensberatung früher, aber da war es so, je weniger man geschlafen hat, desto besser eigentlich, man konnte mehr arbeiten, um zum Platz zu sagen. Gibt es da eine Veränderung vielleicht auch in der Gesellschaft?
1: Das ist auch eine spannende Frage, ne, die gar nicht so leicht zu beantworten ist. Also es ist schon so, dass der, die Menge dessen, was in den Tag gepackt wird, das wird mehr. Also wir haben eine Leistungs- und Kommunikations- und Informationsverdichtung, also über die modernen Kommunikationsmittel prasseln pro Tag deutlich mehr Bits und Bytes in das arme Gehirn rein, als noch vor, weiß ich nicht, 20 Jahren, wo das über analoges Telefon und so das, und diese Menge, die muss das Gehirn irgendwie verarbeiten. Und wenn das immer mehr wird, dann das führt automatisch schon zu Schlafstörungen. Einfach diese Riesenmenge, die nicht gut verdaut werden kann. Und Verdauungsphase fürs Gehirn ist der Schlaf. Das, ist, das kann man sich vorstellen, wie als würde man am Tag so viel fressen. Ja, wenn Sie zu viel Nahrung zu sich nehmen, kriegen Sie es nicht verdaut. Und so ist das aber auch mit der psychischen Nahrung, mit Informationen. Das ist das eine. Dann ist es schon so, dass wir natürlich die Möglichkeit haben, heute über künstliches Licht, Handy, bla... Den Tag immer länger zu machen, weil es keinen Drang mehr gibt, schlafen zu müssen. Und dann müsste der Mensch sich disziplinieren. Das macht er aber nicht gerne. Es ist ja auch alles so verführerisch abends. Wir, ich, wir sind ja selber so, dass man bis kurz vor Schluss noch im Handy hängt. Und das macht die Nacht kürzer, den Tag länger. Ängste nehmen zu. Ne? Es werden über die Medien Ängste geschürt. Ja, Krieg, bla, keine Ahnung. Partner geht weg, Partner bleibt. Alles macht Angst. Das sind alles Faktoren, die diese Schlafstörungen verstärken.
0: Also das heißt, wenn ich es mitgenommen habe, zum einen ähm, Informationen werden im Schlaf verarbeitet oder müssen im Schlaf verarbeitet werden und je mehr Informationen ich aufnehme, desto äh, mehr brauche ich eigentlich, muss ich schlafen und ist das korrekt?
1: Ja, desto, oder sagen wir mal, desto besser müsste, also es gibt beim Schlaf gibt es zwei Faktoren, die Dauer und mhm. die Qualität und jetzt kann man durchaus mal eine Zeit lang auf eine Stunde Schlaf verzichten, aber das, der, der Körper will, dass man das irgendwann nachholt, sonst büßt man Performance ein und da die meisten Leute heute in den westlichen Industriegesellschaften mit dem Kopf arbeiten, nicht mehr mit dem Körper, also man sitzt am PC und macht nur noch mit der Rübe, ist der Schlaf umso bedeutsamer, würden wir alle noch mit den Muskeln arbeiten, draußen auf dem Feld, könnten wir auch mit vier, fünf Stunden gut klarkommen, weil die Muskeln viel verzeihlicher sind für Schlafstörungen als die sensiblen Hirnneurone, die so einen hohen Stoffwechsel haben. Und deswegen sind gerade Leute, die viel mit der Rübe machen, die sind da am meisten gefährdet. Ja also wie sie ja ganz lieb nennen,
0: die Office-Athleten, Büro Athleten Büroathleten, also gerade die brauchen einen besonders hochwertigen Schlaf und damit meinen wir nicht nur die Stunden, sondern die Qualität des Schlafes. Genau, die Tiefe. Um, die Tiefe, um eigentlich am nächsten Tag ihre Leistung zu bringen, um ihre Performance zu bringen, um das alles zu verarbeiten, was Tag Packstag Also wir ist. haben ja
1: Studien gemacht, zum Beispiel letztes Jahr den großen Schlafatlas ähm, und ähm, So schläft Deutschland und große Mnet-Umfrage und da haben wir zum Beispiel spannende Sachen gesehen, also sagen wir mal Singles schlafen zum Beispiel besser als Paare, Paare besser Warum? als Familien. Je mehr Leute im Haushalt sind, desto mehr Störquellen hat man. Ja? Wir haben herausgefunden, dass selbst arbeitslose, äh, schlecht gelaunte Leute besser schlafen als gut gelaunte Berufstätige. Ja. Also zwei Dinge, je mehr Leute im Haushalt und Berufstätigkeit. Das sind eigentlich Schlafstörer. Je, wenn du schon weißt, du musst morgens um eine bestimmte Uhrzeit raus, macht das schon Druck. Die Rentner zum Beispiel oder die keine Arbeit gehen, nachgehen müssen, die haben nicht so einen Druck. Die da ist Selbst wenn die nachts wach werden, tut das nicht so weh. Und deswegen gehen die in der Regel gar nicht erst zum Arzt, obwohl die vielleicht genauso oft wach werden. Zum Arzt oder Hilfe brauchen hauptsächlich die, die so unter Druck stehen. Also alles, ich sag mal, zwischen 30 und 65. Mhm. Die Leistungsträger, die Sportler, die die Performance bringen müssen. Die Mütter mit den Jobs, mit den Babys. Das ist eigentlich unser Zielgruppe. Mhm. Um
0: Druck ist Druck gleich Stress, weil Stress ja aufgrund des hohen Cortisolspiegel ähm, der Antagonist zum Melatonin ist. Ist das äh, damit auch gemeint?
1: Mit Sicherheit ja. Also es ist nicht der einzige Faktor, aber es ist sicherlich so, dass chronischer Stress, der nicht abgefrühstückt wird und der kein guter Stress ist, alleine schon über die chronische Erhöhung des Cortisolspiegels das Melatonin sozusagen runterboxt, ja, Lichtbox des Melatonin runter am späten Abend und Cortisol ist quasi der Dirigent des Tages und wenn das aber chronisch erhöht ist, macht es das Schlafhormon schlecht. Ja, das ist, glaube ich, ein guter Punkt, um vielleicht nochmal das Thema, was ist eigentlich Schlaf oder
0: welche Schlafphasen haben wir, wie funktioniert Schlaf reinzugehen? Mhm. Vielleicht äh, können Sie da ganz kurz nochmal erzählen, was sind eigentlich die
1: Schlafphasen mhm. und wie funktioniert Schlaf eigentlich für uns? Also muss ich das so vorstellen, ähm, wenn, man, wenn wir jetzt die Augen zumachen nachts, ne, dann läuft der Schlaf nicht linear ab wie so eine Linie, sondern der läuft in verschiedenen Tiefen ab, die wie Wellen ablaufen. Und das sind immer so ungefähr 90-minütige Zyklen, von denen so eine Nacht vier bis sechs hat, und das ist fast immer eine ähnliche Reihenfolge, man rutscht über Leichtschlaf in den Tiefschlaf, wo das Gehirn sehr stark offline ist, wo die Hirnwellen ziemlich langsam sind, wo wir stark von der Außenwelt abgeschottet sind. Und nach einer Zeit Tiefschlaf wird der Schlaf wieder was flacher, was leichter, dann kommt eine erste Traumschlafphase und so wechselt sich das immer ab, sodass das richtig wie so eine, ja wie durch Wellensurfen ist, das Schlafen. Und man braucht von all diesen drei Schlafphasen, also Leichtschlaf, Tiefschlaf, Traumschlaf, so und so viel Prozent. Man sagt so, 20 bis 25 Prozent Tiefschlaf sollte die Nacht haben, 20 bis 25 Rem- oder Traumschlaf und der Rest kann Leichtschlaf sein. So, und Das ist so Pi mal Daumen das, was der Mensch so braucht. Ja? Und wenn das jetzt aber nachhaltig gestört ist durch Krach, Lärm, keine Ahnung, Stress, Schnarchen, falsches Essen, dann kommst du, kriegst du die Batterie nicht aufgeladen.
0: Mhm. Ähm was passiert konkret in der Tiefschlafphase? Ist da die Schlafe, wo wir besonders
1: tief auch dann regenerieren? Oder was, was passiert dort allgemein? Also der sogenannte Tiefschlaf, das ist wirklich ein Schlafstadium, was insbesondere in der ersten Nachthälfte auftritt, in der zweiten kaum noch, wo ähm, die Erweckbarkeit, sehr, sehr schwierig ist. Deswegen nennt man das Tiefschlaf, weil es wirklich ein tiefer Schlaf ist. Das heißt, wenn man die Leute zum Beispiel gern Morgen weckt aus dem Leichtschlaf, werden die viel schneller wach, als wenn man versucht, die aus dem Tiefschlaf zu wecken. Ja, da braucht man viel länger, man ist viel länger schlaftrunken, weil in den Tiefschlafphasen eher der körperliche Teil unseres Organismus regeneriert. Das heißt Muskeln, Haut, Knochen, Immunsystem. Während in den Leicht- und Traumschlafphasen, gerade in den Traumschlafphasen im REM, eher das Nervensystem und der psychische Teil regeneriert, sodass man tatsächlich sagen kann, der Tiefschlaf gehört eher der biologischen Regeneration, erste Nachthälfte, der REM- und Leichtschlaf eher der psychischen Regeneration, zweite Nachthälfte.
0: Okay, Sehr, sehr spannend. Ähm Jetzt haben wir auch persönlich, wir kriegen sehr, sehr viele Fragen von immer, von zwei Arten von Kunden, nämlich zum einen die Büroathleten, die wir schon angesprochen haben, also die Manager, aber auch die alleinerziehenden Mütter, all die in die Kopfarbeiter, aber auch von vielen, vielen Sportlern und deshalb würde ich im Folgenden ganz gerne auf diese Bereiche nochmal mhm. drauf eingehen. Ähm, Schauen wir uns doch vielleicht das erstmal die, die Sportler an, die, die, ähm, wo Sie eben schon gesagt haben, okay, eigentlich brauchen wir sozusagen für die Muskeln gar nicht so viel oder für die Arbeit und die muskuläre Arbeit gar nicht so und so viel Schlaf. Das heißt, ähm, ist Schlaf für einen Sportler, ist Leistungssportler
1: überhaupt relevant? Also es ist schon relevant und interessanterweise schlafen Sportler im Schnitt ja auch tiefer und länger als Nicht-Sportler. Nichtsportler. Ja. Und Sport verstärkt die Tiefschlafphasen und eine gute Tischlerphase ermöglicht wieder mehr Sport, sodass das sich eigentlich ein positiv gegenseitig verstärkender Effekt ist. Auf der anderen Seite ist es so, dass wenn man das jetzt, also wenn man das jetzt rein nur von der körperlichen Arbeit her sieht, beim Sportler geht es ja tatsächlich darum, dass er möglichst hohe Leistungen bringt. Gerade wenn man jetzt in Spitzensport geht, geht es ja wirklich um ums Eingemachte. Da spielt es natürlich dann wieder eine deutlich größere Rolle. Da kann man nicht einfach so sagen, mit fünf Stunden kommt der aus. Generell ist der Muskel verzeihlicher für Schlafstörungen als das Gehirn, aber beim Sportler, der jetzt sozusagen seine Leistung verbessern wir sagen wir mal Bodybuilder im Studio oder ein Leichtathlet oder so, für den ist natürlich schon es genauso wichtig, dass der genug Schlaf hat von der Länge und der Tiefe. Ja? Wobei die Sportler eben den Vorteil haben, dass sie in der Regel durch den Sport besser schlafen.
0: Genau, da gibt es ja auch verschiedene Studien halt, dass man halt durch Sport besser schläft. In ihrem Buch, der sich bei dir auch sehr empfehlen kann, sowohl im Buchhandel bei Amazon auch erhältlich, kann man später auch nochmal zurückkommen, habe ich gelesen, dass Sport der Zeitpunkt des Sports auch relevant eigentlich ist für den für den guten Schlaf. Ja. Das heißt, und da im Buch wird es, glaube ich, gesagt, dass Abendsport eben besonders, nicht besonders gut ist und dass der Vormittags- und Nachmittagsport der optimale ist.
1: Ja, das hat was mit der Körpertemperaturregulation zu tun. Und zwar ist es so, wenn ich mich jetzt sehr intensiv anstrenge, dann geht ja meine Durchblutung rauf und dadurch steigt die Körpertemperatur und auch die Körperkerntemperatur. Tagsüber ist das in Ordnung, aber ab dem späten Abend sinkt die Körperkerntemperatur durch die innere Uhr automatisch ab und bereitet den Körper auf Schlaf vor. Wenn ich also zu spät, und das bedeutet jetzt mal konkret gesagt, also man sollte mindestens eine Stunde eher 2 Abstand von der letzten intensiven Sporteinheit zum Schlaf haben, dann hat der Körper genug Zeit, aus dieser hohen Performance, durch Blutung, Überwärmung, wieder runterzukühlen. dann ist der Sport förderlich auf den Schlaf, weil dann die Rutsche der Temperatur, Höher ist. Ich komme von einem höheren Wert und habe mehr Schwung durch die Nacht zu rutschen von der Temperatur. Wenn ich aber zu spät Sport mache, also sagen wir jetzt eine halbe Stunde vor Heuerbett mich noch total verausgabe, dann ist der Körperkern überwärmt und dann schaffe ich diesen Sprung mit dem Schalter mit der Temperaturregulation nicht mehr. Das gleiche gilt für Sauna. Die Finnen gehen um 18 Uhr in die Sauna, pennen dann super. Wenn ich aber hier versuche um halb zwölf in die Sauna zu gehen und will um 12 Uhr einschlafen, dann klappt das nicht.
0: Okay, wegen das heißt, Temperatur ist ein Thema. Ähm, wir selbst haben
1: ja auch ähm, viele, viele Kunden
0: im Spitzensportbereich und da wird immer das Thema auch diskutiert, wenn ich jetzt zum Beispiel Champions League, äh, neulich einen Kunden gespielt, ähm, spielt 23.30 Champions League äh, mit Verlängerung noch, voller
1: Cortisol, voller Adrenalin halt, ähm, auch das ist wahrscheinlich nicht förderlich für den Schlaf dann. Im Prinzip nicht. Nun muss man allerdings fairerweise sagen, die, die Fußballer, das sind ja oft sehr junge Kerle. Und je jünger, du, wenn du jetzt so um die 19, 20, 21, das ist eigentlich ein alter wo man relativ gut alles wegsteckt, muss man sagen. Die schlafen dann eben Stimmt, trotzdem, ja. wenn die nicht gerade Playstation spielen. Ja? Aber sobald man jetzt etwas älter wird oder so, dann bekommt es einfach eine stärkere Relevanz. Es kann natürlich auch sein, es gibt auch sicherlich unter den Leistungsfußballern welche, die, die genetisch schon anfällig sind für Schlafstörungen. Und für die ist das natürlich dann schon... Ähm, Bedeutsam, ne? Auch wenn jetzt, sagen wir mal, wenn die jetzt zum Beispiel auch woanders spielen, in einer anderen Zeitzone, wie viele Tage haben die Zeit, sich an die neue Zeitzone zu adaptieren. Das kann bei den Sensiblen schon auch was machen, ne? auch bei einem jungen Menschen. Ja.
0: Ähm, ich weiß ähm, von dem deutschen Olympiateam, dass auch dort sich regelmäßig natürlich in der Vorbereitung auf die Olympische Spiele mit den Zeitzonen beschäftigt wird. Ähm, es wird sich damit beschäftigt, wie man ähm, sozusagen seine Wettkämpfe ähm, ja, vorher schon trainieren kann, wenn sie halt zu anderen Zeitpunkten stattfindet. Ähm, oder auch, was ich jetzt mitbekommen habe, ähm, ist, dass zum Beispiel im Olympischen Dorf viele Leute Alufolie mitnehmen, um es komplett dunkel zu machen. Womit
1: hängt das denn zusammen? Das ist ja interessant. Also es ist so, ne? die Haupttaktgeber der inneren Uhr, die den Körper eben, sagen wir mal, auf Tag-Nacht-Rhythmus justieren, die reagieren auf Licht und Dunkelheit aus der Umgebung. Und wenn ich jetzt, sagen wir mal, woanders hinfliege, in ein Trainingslager oder nach Olympia, dann ist es ja wichtig, dass ich möglichst schnell und gut auf die dortige Lichtdunkelwechsel adaptiere. Das heißt, wenn ich jetzt einen Jetlag von einer Woche habe und muss danach auf dem Platz, dann ist meine Performance nicht so, weil meine inneren Uhren mich noch gar nicht auf Leistungsbereitschaft getrimmt haben. Deswegen machen die es halt künstlich dunkel. Und vielleicht auch künstlich hell, damit die schneller adaptieren. Also Nico Rosberg hat das auch immer so gemacht, dass der oder Vettel, ich weiß nicht, einer von beiden, die sind immer schon eine Woche vorher an den äh, Ort geflogen, mhm. um sich dort chronobiologisch zu adaptieren. Einfach weil, das macht schon was aus. Ne? Also chronobiologische Adaptierung für mehr
0: Performance, dass ja. mein Körper eigentlich gewöhnt ist, sozusagen da zu spielen.
1: Die ähm, Es ist so, ne, dass die äh, inneren Uhren des Menschen würden auch ohne äußere Taktgeber ungefähr 25-Stunden-Takt. Das gibt es so spannende Versuche, die sind in Deutschland gemacht worden, in so einem Bunker in Bayern in den 60er, 70ern. Da hat man das erste Mal rausgefunden, wie laufen die inneren Uhren, wenn gar keine äußeren Taktgeber da sind. Kein Licht, keine Uhr, keine Zeitung, kein nix. Da hat man festgestellt, dass nur von innen her, ohne äußere Takter, der Körper 25-Stunden-Rhythmus hat. Ja? Also 24, noch was. Und im Moment, Wir leben aber in einem 24-Stunden-Rhythmus und das kommt dadurch, dass durch die Erdrotation ihr 24 Stunden irgendwie hat im Schnitt. Ähm, das Licht und die Dunkelheit von außen immer die innere Uhr auf 24 einjustieren. Und wenn ich aber jetzt die Zeitzone wechsle, dann braucht der Körper erstmal wieder ein paar Tage, um auf diese neuen Taktgeber zu reagieren. Ja? Und das ist halt für die Leistungsspezial für die Manager blöd. Wenn ne? ich mein, mein wichtigstes Klar. Meeting irgendwo in Kuala Lumpur, äh, da zu Ortszeit 14 Uhr und bin auch total Banane, dann kann ich meine Firma nicht verkaufen.
0: Korrekt, ja. Das heißt, also, um es dort zusammenzufassen, ähm, sich als Sportler Schlaf auf jeden Fall äh, wichtig, ein wichtiger Person. Super, wichtig
1: super wichtig für die Sportler, ähm, die mehr aus sich rausholen wollen. Mehr sich rausholen wollen. Zweitens halt nicht direkt vor dem Einschlafen gehen. Genau, ja. mindestens eine Stunde Abstand, besser zwei vor der letzten Sporteinheit bis zum high Bis zum high Erst
0: recht, wenn es high intensity workouts sind und die... Je intensiver Grenzen der gehen.
1: Sport, desto mehr Zeit zum Runterkühlen, Cool Down. Muss der Körper haben. Sonst aber natürlich Sport, wunderbar, Bewegung hilft im Schlaf? Absolut, absolut. Ich, das ist auch immer das, was man den Schlafgestörten empfiehlt. Aber die meisten, die die Schlafstörungen haben, die kommen halt nicht dazu, weil das sind Brainworker, eher Controlettis, eher so ein bisschen, ähm, oh Gott. Und das ist ganz schwierig, die manchmal dahin zu kriegen. Und äh, ich habe eben schon äh, von Ihnen gelernt, dass in der Tiefschlafphase dort vor
0: allem die Muskelregeneration ja. auch stattfindet. Das heißt, einen hohen Anteil an Tiefschlafphase, 20 bis 25 ja. Prozent, sind essentiell, um in die Regenerationsprozesse zu kommen, um den Wachstum auch zu generieren im Sport.
1: Genau, also man kann grob nochmal sagen, dass die körperlichen, also die biologischen. Äh, Regeneration findet hauptsächlich im Tiefschlaf statt. Da wird Wachstumshormon ausgeschüttet. Also wenn man jetzt zum Beispiel im Fitnessstudio Bankdrücken macht und will seinen Brustmuskel stärken, ja, dann wird ja im Training eigentlich nur ein Reiz gesetzt. Es gibt Mikroschäden an den Mikrofibrillen und dann wird im Schlaf geguckt. So, mein Freund, jetzt bereite ich mich aber mal aufs nächste Mal vor. Wird mehr Eiweiß eingebaut, damit man das nächste Mal stark ist. Das geht übers das Wachstumshormon. Das passiert nur im Tiefschlaf. Im Tiefschlaf. Okay. Und letztes, wenn man letztendlich, oder der, der Körper kennt den
0: Zeitpunkt, wo wir die beste Performance erbringen können. Das heißt, wenn ich irgendwo in einer Zeitzone dies erbringen muss, möglichst früh dem Ganzen adaptieren, damit ich in dem Gewöhnungsbereich bin und letztendlich in meiner chronologischen Uhr.
1: Ja genau, weil es, es ist halt so, ne? es ist ja ein bisschen individuell unterschiedlich, wie lange brauche ich wirklich, um mich auf die neue Orts- Gegebenheit von der Zeit zu adaptieren. Also kriege ich Jetlag, kriege ich keinen, wenn ja, wie lange dauert der und wie intensiv ist der? Und wenn ich aber jetzt in der Wettkampfvorbereitung bin und es geht wirklich um High-End-Performance, wo wirklich jedes, jede Millisekunde zählt, dann ist es klug, möglichst, äh, möglichst früh an diesem Ort zu sein, damit ich genug Zeit habe, mich auf die lokalen Gegebenheiten zu adaptieren. Wenn ich da erst zwei Tage vorher hinfliege, darf ich mich nicht wundern, dass ich den Wettkampf versäbe.
0: Genau, spannend. Ähm, und ich glaube, viele viele Leistungssportler haben es hier, die haben es eben angedeutet, schon irgendwie erfasst. Ich habe neulich gelesen, Roger Federer schläft elf Stunden, LeBron James schläft zwölf Stunden. Wir haben viele, viele Sportler, gerade im High-Performance-Segment, die verstanden haben, dass Schlaf eines der wichtigen Faktoren für mehr Leistungsfähigkeit ja, ist. Ja, man muss da
1: vielleicht noch eins dazu sagen. Das eine ist die muskuläre Regeneration. Das heißt sozusagen, ich streng mich jetzt an und ähm, brauche Regeneration der Muskeln. Das andere ist aber die neuromuskuläre Koordination und auch die neurale Koordination der Bewegungsabläufe. Und dafür brauche ich die zweite Nachthälfte. Deswegen schlafen die oft auch länger morgens, weil die in den REM-Phasen, wo das Hirn stark durchblutet wird, da findet hauptsächlich neuronaler Ab- und Umbau statt. Und zum Beispiel Bewegungsabläufe beim Tennis, wenn es jetzt darum geht, die Rückhand eben doch noch mal einen halben Millimeter schräger anzuschneiden. Das wird im Traumschlaf verkabelt. Ja, das heißt, also wir haben, wir brauchen auch beim Leistungssportler beide Schlafphasen, Dringend. Also das eine ist die körperliche Regeneration, das ist ein Immunsystem. Blablabla. Und das andere ist aber, dass die, die Neuralen, äh, dass ich Bewegungsabläufe einübe und so. Das passiert im REM-Schlafen. Deswegen brauchen die Schla äh, Sportler auch.
0: Super spannend. Das bedeutet ja, wenn ich zum Beispiel mit meinem Tennistrainer trainiert habe und ein Techniktraining gemacht habe und einen neuen Schlagtrainer habe, wenn ich Golfer bin und äh, heute an meinem Schwung gearbeitet habe, dann brauche ich eigentlich in den nächsten Tagen massiv längeren Schlaf, um in ja. der zweiten Hälfte Rem Phasen zu haben. Genau,
1: es, wir, es gibt Studien, die hat man mit äh, kleinen Kindern gemacht und hat denen, wollt, hat denen also äh, die auf dem Dreirad gesetzt, die noch kein Fahrrad fahren konnten. Und dann hat man folgendes spannende Experiment gemacht. Die eine, man hat also beide auf dieses Rädchen gesetzt mit Stützrädern, hat die fahren lassen und hat dann die eine Gruppe ganz normal durchschlafen lassen und die andere Gruppe Kinder hat man immer im Traumschlaf sozusagen geweckt. Ja? Und dann konnte man nachher sehen, die, die durchschlafen konnten, äh, die konnten danach Fahrrad fahren, schon nach zwei Nächten. Und die, die man nur im Traumschlaf geärgert hat, die konnten es nicht. Und dann hat man es mit dem Tiefschlaf gemacht, da war es bei beiden gleich. Und durch solche Experimente kriegt man raus, welche Schlafphasen sind für welche Aktivitäten des Gehirns wichtig. Wow, unglaublich spannend. Kommen wir vielleicht... Zu dem zweiten Bereich,
0: den Büroathleten, den Kopfathleten, diejenigen, die letztendlich mit ihrem Kopf arbeiten. Da haben Sie es auch schon angesprochen, auch da ist der Schlaf extremst relevant. Das bedeutet, ich kann letztendlich im Büro keine vernünftige Leistung bringen, wenn ich auch hier nicht gut schlafe.
1: Ja, es ist so, es ist ein bisschen typabhängig. Man sagt ja so, dass... Viel macht ja auch die Gene aus. Und wenn jetzt meine Mutter schon Schlafstunden hatte und die Oma auch, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das habe, verdammt hoch. Und dann bin ich, egal was ich mache oder so, wahrscheinlich vulnerabel. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch robuste Schlaftypen, die genetisch einfach da kein Problem mit haben, die können auch unter Stress oder sonst was funktionieren, die und pennen immer. Die sind sehr beneidenswert. Generell muss man aber sagen, dass dieses Arbeiten nur mit dem Kopf, im künstlichen Licht, kaum noch richtig raus, zu wenig Bewegung, zu wenig Entspannung, das ist halt blöd für den Schlaf, ja, und dann meine, das ist ein klassischer, ganz klassisches Beispiel ist der Pilot, ja, der Pilot arbeitet wenig mit dem Körper, der muss unglaublich viele Informationen gleichzeitig mit seinem Gehirn auf dem Sender haben, wenn er da im Cockpit ist. Die haben unregelmäßige Arbeitszeiten, die haben Schichtpläne, die sind körperlich dann, dann nicht ausgelastet. Das ist einmal der prädestinierte Beruf, warum Schlafstörungen gefährlich sind. Also wir haben das alles untersucht, wir haben die in den Simulator gesetzt, das war nicht so schön. Mhm.
0: Spannend. Ich habe auf, auf dem Weg hierhin heute nach Köln auch mit einem ähm, Offizier ähm, der Luftwaffe gesprochen, der ganz genau das Gleiche gesagt hat. Ja. Auch da natürlich ähm, vielleicht sogar noch einen Schritt ähm, größer immer im Alarmzustand. Halt, ja. ähm, Aufsteigen in der Staffel, wenn hier irgendwie ein Flugzeug in den Luftraum eindringt, ähm, das irgendwie nichts erkennen gibt. Ähm, immer sozusagen auch mit der, mit der Gefahr, ähm, dass man dort eingreifen muss. Ähm, das heißt letztendlich, diese Person bräuchten ja dann aber erst recht eigentlich einen guten Schlaf,
1: um das Ganze zu verarbeiten. Schlafen dann ja nicht, das ist ja dann so ein Teufelskreislauf, der durch entsteht. Naja, klar. Und es ist halt so, dieses, bei den Piloten nennt man es ja Fatigue-Management, dieses Müdigkeitsmanagement, das ist ja ganz hohen Stellenwert, weil die, wir wissen halt, dass die Reaktionszeiten, sich verlangsamen durch solche Schlafstörungen. Ja? Das heißt, die, diese Sekunde, die ich brauche, die ich dann auf einmal vielleicht länger brauche, um auf einen Notfall zu reagieren, oder die habe ich dann nicht. Ne? Und das ist was, das kann man nachweisen.
0: Okay, aber das wäre natürlich auch für Sportler spannend, weil ich Torwart bin und irgendwie schlecht, ja, schlecht irgendwie geschlafen der habe. Der Torwart
1: ist ja sowieso, ich sag mal, der Spieler auf dem Feld, ja, der hat ja noch seine zehn anderen, der kann auch mal einen Run vergeigen. Der Torwart ist im Tor alleine, ja, ja so. Das heißt, und der ist natürlich irgendwo, der hat auch den, in der Regel, wenn er nicht eine ganz coole Sau ist, den höchsten Stress, weil da gibt es nur einen von. Ne? Und wenn der nicht in der Sekunde abspringt, dann sind alle sauer auf den. Seid das heißt, schön, großer Manuel Neuer, falls er uns jetzt hört. Es yeah. wäre auf jeden Fall angebracht, nicht nur im Rahmen der Prophylaxe der, der
0: Verletzungen. Auch da gibt es Studien übrigens, dass schlechter Schlaf maßgeblich ja, klar, ähm, das ne? Verletzungsrisiko erhöht. Es ähm, gibt eine spannende Studie der Harvard Medical School, die wir gerne auch ähm, hier unten drunter verlinken. Das Verletzungsrisiko bei Spitzensporten erhöht, wenn sie eben schlechten Schlaf haben, also vor allem qualitativ schlechten Schlaf, heißt einen geringen Anteil Tiefschlafphasen und REM-Phasen. Ähm, aber natürlich auch ähm, für das Stressmanagement, für Reaktionszeiten, ähm, nicht nur für Torwerte, sondern für alle anderen. Schön großer Manuel, ähm, deutlich, deutlich wichtiger. Okay, spannend. Kommen wir mal zurück zu dem Thema ähm, Büroarbeiter Ich habe früher in der Lebensberatung gearbeitet und da gab es den tollen Begriff des All-Nighters. Also man hat auch mal den einen oder anderen Tag durchgekloppt, 24 Stunden arbeiten müssen, 24 Stunden, wo man dann wirklich komplett durchgearbeitet hat. War ich da eigentlich noch morgens überhaupt fähig, wichtige Sachen zu machen? Oder kann man das eigentlich gar nicht machen? Was sagen Sie dazu?
1: Naja, man muss es so ein bisschen relativieren. Ne? Ich sag mal, wenn man jetzt ein junger Kerl ist, hat noch Energie, ist gesund. Das ist ja zum Beispiel bei Ärzten auch so. Einer muss nachts in der Notaufnahme sein, weil sonst rettet einem keiner das Leben. Und ein paar Jahre kann man auch mal Nachdienst wegstecken, weil sonst lernt man ja auch nichts. Und wenn man jetzt ein junger, heißer Sporn ist, man ist jetzt Wolf of Wall Street, dann kann man auch mal äh, durchaus ein paar Nächte durchkloppen, ohne dass man daran kaputt geht. Oder Es geht eben eher, eher so um das Längerfristige. Und wenn man schon älter ist oder so, oder man hat eine Krankheit, dann muss man ein bisschen aufpassen. Natürlich bringt auch äh, ein junger Typ nach 36 Stunden Wach oder nicht die Leistung. Das ist Also man kann sagen, wenn man 24 Stunden wach war, hat man eine Reaktionszeit, wie hätte man ein Promille Alkohol getrunken? Wow. Ja, also, wow. Das, dadurch kommen ja auch zum Beispiel, gerade man hat die Nacht durchgemacht, setzt sich dann ins Auto und wenn die Monotonie kommt auf der Autobahn, dann schlafen die ein und bauen den Unfall.
0: Kann ich sogar eine persönliche Geschichte scheren? Ich habe damals ähm, zu äh, Schülerzeiten noch, ähm, ja, wie viele Leute mir das nehmen, verdient, am Band Nachtschicht gearbeitet. Und ich habe dort damals äh, drei Stunden, als Schüler konnte man drei, Stunden durch, äh, drei Wochen durcharbeiten, Nachtschicht. Und ich muss sagen, am, zum Schluss war ich so fertig und habe das Ganze dann auch wirklich äh, einen kleinen äh, ja, Unfall damals mit dem Auto gebaut, weil ich einfach, ich will nicht sagen eingeschlafen bin, sondern ich habe einfach die Reaktionszeit, war so langsam nach dieser Nachtschicht. Ähm, und ja, das hat mich auch damals ganz auf Das große
1: Problem, das nennt sich Monotonieintoleranz. Also das, sagen wir, nehmen wir mal einen LKW-Fahrer, ja, oder nehmen wir jetzt irgendwie auch sonst wie einen Fahrer. Solange der irgendwie jetzt stark aktiviert ist, also da ist viel, der muss viel arbeiten mit dem Lenkrad, der muss viel orgeln mit dem Schalter oder so, dann ist der irgendwie noch wach. Aber wehe, wie die Monotonie kommt, also es wird so ein bisschen eintönig, der fährst nur 80, die Automatik macht alles, dann ist die, das ist wie beim Piloten, der vom Start, der macht er noch selber und dann geht er auf Autopilot. Dann wird es gefährlich, also sobald Monotonie kommt und das ist übrigens bei den LKWs auch ein Problem, einerseits versucht die Autoindustrie, das immer bequemer für den Fahrer zu machen. Ja, der hat eine Servo. Das ist <lacht> aber, das ist für die Unfallhäufigkeit übrigens kontraproduktiv. Wir wissen, dass die äh, irgendwie äh, Rumänen, Albanen, die noch so richtig ackern müssen da mit so, die schlafen weniger ein, als die, wo das gemütlich ist.
0: Okay, spannend. Ja. Zum Thema Einschlafen bei der Schicht, ich habe in Ihrem Buch eine Grafik gesehen, wo es darum ging, irgendwie wie sich, glaube ich, die Hormone, irgendwie, zu welchem Zeitpunkt wie reagiert wird. Und da war die Aussage, dass in der Schicht, aber nachts, vor allen Dingen die meisten Unfälle passieren.
1: Also zwischen zwei und 4 Uhr, das ist die Uhrzeit, wo die meisten schweren Unfälle passieren. Das liegt einfach daran, dass das die Zeit ist, wo die, wo die biologischen, Parameter auf ihrem Tiefpunkt sind, bei fast allen Leuten. Das ist wirklich, da ist die Körperkerntemperatur am tiefsten, die Aufmerksamkeit am schlechtesten, wenn einem ist es kalt, man ist müde, da passieren, wenn man wach ist und da was macht die meisten Unfälle. Das liegt einfach daran, das ist keine gute Performancezeit. Das, kann, das heißt eigentlich, für
0: die Schichtarbeiter, oder Schichtarbeit an sich, ist nicht an der Performance erstmal angelegt.
1: Also, es ist so, ne, der, dadurch, dass der Mensch sich hauptsächlich mit dem Auge in der Welt orientiert. Also der Mensch jagt am Tage, weil er mit dem Auge das äh, die, die Jagen geht. Ja? Da hat der liebe Gott gesagt, naja, nachts ist es dunkel, dann nimm du doch, Mensch, die Nacht als deine Regenerationsphase. So, Sodass im Grunde, man könnte ja jetzt auch sagen, naja, ich kann es ja auch tagsüber dunkel machen, da kann ich ja auch genug, das stimmt nicht. Es müssen Dunkelheit und biologische Nacht zusammenfallen, dann ist es optimal. Und das ist wirklich fest verankert in den Genen, in den inneren Uhren, in den Schrittmachern. Das kriegt man so leicht nicht raus. Jetzt ist es trotzdem so, dass die Leute, die genetisch Eulen sind, die eh schon Spättypen sind, denen fällt eine Nachtschicht viel leichter, weil das ja eh schon so Spätheinis sind. Ein richtig Mist ist Nachtschicht für Lerchen. Das ist völlig gegen deren innere Uhren. Die packen es auch nicht gut. Okay, spannend. Wir haben gerade das
0: Konzept Eulenlächen angesprochen. Wie kann ich selbst darüber herausfinden, welcher Schlaftyp ich bin? Wie kann ich dort, gibt es da Tests, die ich machen kann, um ja. das zu quantifizieren?
1: Also, man kann den Chronotypen, es gibt Fragebögen, die man auch im Internet umsonst runterladen kann. Da gibt es an der TU München den. Von dem Professor Rönneberg einen äh, Munich Chronotype Questionnaire, den kann man umsonst machen. Dann gibt es verschiedene andere, die man machen kann. Es sind relativ viele Fragen, aber man kriegt ein ganz gutes Ergebnis raus. Ist man ein Frühtyp, ein Spähtyp? Die meisten von uns sind so Mischtypen. Ne? Und ähm, es wird in Zukunft Gentests geben, die man einfach mit einem Wattestäbchen an der Mundschleimhaut abstreift, schickt das irgendwo hin und dann kommt zurück, was du für ein Typ bist. Und das ist eigentlich, glaube ich, ganz spannend, weil die Arbeitswelt unter dem Druck, unter dem die steht, in vielen Berufen davon profitieren wird, dass äh, Mitarbeiter anhand ihres Chronotyps eingesetzt werden, dass die Lerche eben früh arbeitet und früh nach Hause geht und die Eule spät und spät. Spannend. Das heißt, die Flexibilität am ja. Arbeitsplatz
0: ähm, ist eigentlich auch über unsere Chronotypen bedingt, beziehungsweise Definitiv. sorgt dafür, wenn ich nach meinem Chronotyp lebe, Absolut. nachdem dem arbeite, dass ich mehr Performance generiere. Absolut. Kann. Es gibt ja.
1: natürlich einen einfachen Trick, den wir im Moment, bis der Gentest mal im Markt ist, ähm, anwenden kann. Man sagt den Leuten zum Beispiel, dass man im Urlaub am besten so seinen Chronotyp rausfindet, wenn du noch mal die Zeit hast, zwei Wochen in den Urlaub zu fahren, <lacht> dass du einfach so guckst, wann werde ich denn von mir aus müde, ohne Druck, ohne zeitlichen Druck, ohne Alltagspflichten und wann ist meine Präferierte Aufstehzeit ohne Wecker. Dann kriegt man schon mal so ein Gefühl dafür. Das Problem ist nur, dass die meisten von uns gar keine Zeit mehr haben, so lange in Urlaub zu fahren. Die Urlaubszeiten haben sie verkürzt auf eine Woche. Deswegen wird es bald diesen Gentest geben.
0: Ähm, zum Gentest gibt es, also gibt es den gibt's noch nicht oder ist jetzt irgendwie gibt es da Tests? Ist in der Planung. Ist in der Planung, okay, super spannend. Das heißt, also ich gehe am besten in Urlaub, optimal im Hotel, wo ich von 6 Uhr morgens bis 12 Uhr
1: Frühstück bekomme. Genau, und genau, dann genau. Einfach, Und dann äh, einfach... keinen Druck hast. Keinen und dass Druck. du dann so ein bisschen auf deine innere Uhr hörst, auf deine innere Stimme, äh, wann werde ich müde, das ist so meine Zeit, ist, bin ich eher so ein halbe elf Typ, eine elf, so, ne? Und dafür braucht man natürlich so ein bisschen, weil man will ja was trinken und so, aber dann kriegt man so mal so ein Gespür ja. für sich.
0: Okay. Ja. Aber dann auch ins Bett gehen, wenn ich, wenn ich müde werde? Eigentlich schon, ja? ja, weil das
1: ist... Man kann ja heute, wenn man im Alltag ist, hat man so viel Fremdbestimmung, so viel Fremdtaktung, was noch zu tun ist, dass man das gar nicht mehr spürt.
0: Okay, sehr spannend. Ich kenne auch aus meinem Arbeitsalltag damals, wo ich vor allem sehr, sehr lange gearbeitet habe, dieses typische, ich sage ganz gerne, zweiter Hoch. Also man war um 10 Uhr total müde, fertig, ähm, dachte, man kann kaum noch irgendwie, äh, muss, muss ins Bett gehen, musste aber noch was machen, hat gerne gearbeitet und auf einem Fall um 11 Uhr, 12 Uhr ist man nach Hause gegangen und war gerade wach.
1: Ähm, womit hängt das zusammen? Ähm, die, also es gibt am Tag eben auch nochmal so eine Art Biorhythmuskurve, dass wir also genau wissen, so zwischen 8 und 9 ist die Fingerfertigkeit am größten, äh, zwischen 10 und 12 ist das Gehirn fürs Rechnen zum Beispiel und dann gibt es mittags einfach nochmal ein zweites biologisches Tief, ja. Die meisten haben es so zwischen 1 und 3, wo einfach auch nochmal die Körpertemperatur ein bisschen runtergeht, der Blutzuckerspiegel runtergeht, da ist auch man ein, Müde, da gehört der Power Powernap hin oder zumindest, dass man nicht viel macht. Und dann gibt es am Spätnachmittag nochmal ein zweites Leistungshoch Und wenn man das jetzt beachtet und so ein bisschen, dann kann man sehr optimal mit seiner Performance Kurve leben. Wenn man aber immer dagegen arbeitet, dann kriegt man eben auch zum Beispiel solche Störungen. Okay, spannend. Das
0: bedeutet, ich kann oder sollte mir eigentlich meine, meinen natürlichen Rhythmus anschauen, ne? je ja. nachdem, ob ich jetzt auch eher der ganz früh aufsteher bin oder derjenige, der dann optimal irgendwie ähm, erst um 8 oder 9 Uhr aufsteht. Und er kann auf Basis diesen Rhythmus eigentlich, könnte ich meine Arbeitszeiten ja. oder Arbeitsaktivitäten, Kreativität, versus performance Also wenn Sprecher ich in einem teilen.
1: Unternehmen tätig wäre, wo der Chef zum Beispiel das gut findet, dann könnte man heute schon mit Messgeräten, könnte man über Herzfrequenzvariabilitätskurven Körper. Körpertemperaturkurven könnte man, man müsste das so mal zwei Wochen machen, drei Wochen, dass das Ding die Daten misst und dann hätte man sozusagen, plus Fragebogen, dann könnte man ganz gut so den chrono performance typ rauskriegen. Ja? Und wenn man dann sein wichtigstes Meeting, äh, zum Beispiel eben nicht auf 13 Uhr legt, wo man rotzmüde ist, sondern auf 16 Uhr, wo man jetzt von seiner, wo man weiß, hey, meine inneren Uhren machen jetzt wieder richtig mich fit, dann hat man einfach die höhere Ausbeute. Und für den Sportler wäre das auch gut. Gerade wenn es jetzt, also bei Mannschaftssporten ist es ja schwierig, musste viele Leute unter einen Hut kriegen, aber zum Beispiel bei Einzelsportarten, beim Tennisspieler, wenn der wüsste, boah geil, ich habe jetzt gesehen über die letzten Wochen, dass immer um 17 Uhr, sagen wir mal, meine Performancezeit die beste ist, dann legt er doch sein Training dahin. Dann mhm. hat der, holt er doch viel mehr aus sich raus.
0: Super spannend. Und ähm, Sie sagten gerade, das kann ich messen über Herzfrequenzvariabilität, äh, Cortisolniveau.
1: Also, also es ist bisher, gibt es jetzt noch kein richtig gutes Einzelding, was. aber es gibt verschiedene Parameter, die man am besten zusammennehmen könnte, um das rauszukriegen. Ja? Das eine ist sicherlich die Kurve der Herzfrequenzvariabilität, wobei die oft störanfällig ist für sich alleine. Körpertemperatur, es gibt Dinger, die kann man ins Innenohr stecken, es gibt auch Temperaturmessgeräte, die man am Handgelenk tragen kann. Und wenn man jetzt mehrere Parameter zusammenmixt, dann kann man einen Score daraus bilden und dann kann man sehen, hey, dann kann man ziemlich gut so den eigenen Biorhythmus sehen. Spannend. Ähm, inwieweit, ich habe neulich einen ähm, Cortisol-Speicheltest gemacht, mhm. wo ich sieben, acht Mal am Tag
0: ähm, mhm. Cortisol abgenommen habe. Und ähm, auch das also Cortisol-Niveau hat ja auch wiederum aufgrund genau. des zirkadianischen ähm, äh, Rhythmus ähm, eine gewisse, ähm, ja, einen gewissen Rhythmus.
1: Mhm. Ähm, ist, hat das auch einen Auswirkungen? Kann man das ja. auch untersuchen? Ja, also das ist auch, das ist halt ja, sagen wir mal, jetzt für den Alltag immer ein bisschen aufwendig. Aber das ist zum Beispiel auch, also wenn mir jetzt zum Beispiel das noch dazu nehme, das Cortisol-Tagesprofil, ja, würde das messen, dann kriegt man sehr gute Werte eigentlich hin. Was bin ich für ein Typ? Wie ist mein Rhythmus? Ja? Wann habe ich meinen Hoch? Wann habe ich mein Tief? Bei dem Cortisol ist man, man muss es halt ist ein bisschen aufwendig, man müsste es eigentlich mehrfach hintereinander machen, damit man eine gute Aussage hat, weil der eben, der ist stark störbar eben. Du kriegst irgendwo, erschreckst dich, zack, ist der wieder hoch und macht wieder was anderes. Aber wenn man das ein paar Mal macht, plus, plus, dann kriegt man gute Aussagen.
0: Ja. Sehr spannend. Also eigentlich eine spannende Business-Idee. Absolute Business-Idee. Cool. Das heißt also Leistungsprofil auf Basis. Absolut. Biologischer ähm, Marker. Biologischer Marker. Chronorhythmischer
1: Marker. Chronorhythmischer Und sowas gibt es so auch noch nicht. Und das wird die Zukunft sein, weil der Druck auf diese klassische Trennung, das ist Tag, das ist Nacht, äh, hier ist irgendwie Mittagspause, das wird sich unter dem Druck, wo es immer enger wird, auch für die Unternehmen, dass sie wirklich auf Kante nähen, ist es doch viel besser oder auch beim Sportler, der jetzt schon, wusste, wo es um Sekundenbruchteile geht, ob ich gewinne oder nicht, sind doch solche Sachen längst überfällig, muss man sagen. Ja? Klar. Dass ich, ne? Du hast
0: recht, ich meine, im Sport <lacht> geht es um Millionen teilweise und wenn ich da irgendwie nur 3, 4, 5 Prozent das Ganze verbessern kann oder einem Manager, der 200, 300, 500.000 Euro im Jahr verdient, äh, das irgendwie. Es in wird den auch Bereich so verbessern. laufen. Es
1: wird ja nicht nur kommen, dass wir unsere individuelle Chronorhythmus-Power-Kurve irgendwann kennen. Es wird auch so laufen, dass diese starre Monoblock-Nachtschlaf mit diesem das muss am Stück sein, das wird sich nicht mehr halten lassen. Weil wenn ich in einem Unternehmen arbeite, was weltweit operiert, und die Amerikaner mit den Chinesen, mit den Europäern eine Telco- oder Videokonferenz machen, dann habe ich im Moment ja immer nur sehr enge Zeitfenster. Ich muss mir meistens versuchen, wo die gerade noch nicht im Bett sind und die schon auf sind. Das ist äh, ineffektiv. Effektiver wäre es, ich habe ein globales Unternehmen, kann das steuern, dass die zum Beispiel in Etappen schlafen, also so ein bisschen polyphasisch. Ja? Also für, dann habe ich viel mehr Austauschzeit zwischen meinen globalen Partnern und kann wow. die Effizienz erhöhen.
0: Ja, spannend. Also polyphasisch, nochmal zum, zum Recap, also polyphasisch bedeutet, ich schlafe nicht mono, also einmal durch. Nicht einmal durch,
1: sondern mehrere hm. Phasen am Tag, wo sich also öfter Wach und Schlaf abwechseln.
0: Spannend. Ähm, Cristiano Ronaldo macht das ja zum Beispiel als einer der bekanntesten Sportler. Ja. Ähm, lohnt sich das, insgesamt für, für jeden lohnt und für Sportler?
1: Also wenn man diese Ronaldo-Geschichte ist halt so, das wird er auch nur in der Wettkampfvorbereitung machen, weil das sonst äh, völlig sozial deprivierend ist. Also das klappt dann, wenn alle das so machen. Wenn der jetzt der <lacht> Einzige ist, dann kann der nicht mehr mit dem Lambo zum, äh, weil der ja dann immer müde ist. Also ja. man muss sagen, dass diese Modelle, diese polyphasischen Schlafmodelle schon funktionieren. Sie funktionieren aber umso besser, je mehr Leute in meiner sozialen Gruppe das machen. Ja? Weil sonst, wenn ich der Einzige bin, dann habe ich keine Sozialkontakte mehr. Dann laufe ich gegen die soziale Uhr und das ist wieder Kontraprodukt.
0: Kontraproduktiv. Aber von Performance-Gesichtspunkten, Schlaf-Gesichtspunkten, Schlafqualitätsgesichtspunkten nichts schädlich, sondern kann sogar positiv sich auswirken. Nicht
1: schädlich kann positiv sein, wobei es hier, glaube ich, doch wichtig wäre, vorher mal was zu messen. Eben wie ist mein individueller Typus, wie ist mein individueller Rhythmus, eben Cortisol, herzfrequenz heute so, so damit ich und wenn ich das weiß dann kann ich auch die Art des polyphasischen Schlafs es gibt da ja verschiedene Modelle Übermann oder triphasisch oder so dann kann ich das optimieren für die Einzelperson
0: spannend also da auch wieder nicht nur bei meiner Performance Kurve Individualität auf den einzelnen zugeschnitten ist eigentlich essentiell um wirklich hundertprozentig Aussagen machen zu können
1: ja, und je, äh, je differenzierter, je höher in der Leistungshierarchie und je mehr es wirklich um ganz feine Unterschiede geht, desto wichtiger und bedeutsamer wird sowas werden. Wenn ich jetzt in der Großgruppe Sport mache, bin jetzt in so einem Fischerkor volleyballclub dann spielt der Einzelne, dann kann der auch mal schlapp machen. Ja? Ja. Das spielt nicht so eine Rolle, der wird mitgezogen. Aber wenn ich ein Einzelkämpfer bin, und das ist Olympiavorbereitung, Olympia-Vorbereitung, und ich habe vier Jahre daraufhin trainiert, und ausgerechnet dann kacke ich ab, das ist der Horror.
0: Extrem spannend. Ich habe also mit Moritz Fürste, dem deutschen Hockey-Gott schlechthin, auch einen Podcast vor zwei Wochen gemacht, der gesagt hat, genau, für ihn war es manchmal auch relativ egal mit der Regeneration, weil er war dann, er hat Gas gegeben und er war halt einer von vielen ne, im Team und es gab die schlechten Tage auch mal, die konnte man ausgleichen, nicht andere, aber natürlich gerade vor allem im Einzelsport, wo man eben, hundertprozentig auf den Goldschwung, hundertprozentig das Tennisspiel, auf sich alleine angewiesen ist. Ich meine, da macht es einen wenn Unterschied. Dir,
1: wenn Sie sich heute mal angucken, ja, dass die Unterschiede in der Formel 1 oder jetzt wie wenig oder in der Leichtathletik, dass das da um wie viel... 100 Meter, Millisekunden. Millisekunden. Und da ist es schon entscheidend. ja. Das heißt jetzt nicht, dass der Einzelne, nur weil er mal eine schlechte Nacht geschlafen hat, nicht doch noch die Goldmedaille kriegt, ja, weil das ja eben multifaktoriell ist. Aber wenn er sie nachher nicht kriegt, dann kann es durchaus daran gelegen haben, dass er sich um diese Regenerationswissenschaft nicht gekümmert hat. Die Trainingswissenschaft am Tage ist schon total elaboriert, aber die Regenerationswissenschaft nicht.
0: Okay, super spannend. Also, das heißt, ich würde das mal zusammenfassen in dem Kontext: Wir haben oder wir können werden in Zukunft wahrscheinlich sogar unsere individuelle Performance auf Basis unseres Chronorhythmuses irgendwie ja. nicht abhängig machen. Und aber das Ganze ist, und das finde ich besonders spannend, sehr individuell immer bemessen. Ja. Plus, es wird vielleicht das ganze Thema eine Nacht, einen Schlaf gar nicht mehr geben, sondern wir werden Richtung polyphasische Schlafmodelle gehen können, eventuell. Na, es wird das zumindest flexibler,
1: differenzierter und es wird bunter in der äh, Schlafartwelt. Bunter in der Schlafwelt. Das ist eine spannende Thematik. Kommen wir
0: vielleicht zum Schluss zu einer Frage, die natürlich immer ganz, ganz, ganz vielen Leuten auf dem auf dem, ja, auf dem Zunge brennt und Sie wissen möchten, welche Möglichkeiten habe ich eigentlich äh, den Schlaf zu optimieren? Was kann ich machen? Was empfehlen Sie als Schlafforscher äh, schlechthin für den Bereich, wie kann ich meinen Schlaf morgen verbessern?
1: Gut, das ist natürlich die wichtigste und spannendste, aber auch komplizierteste Frage. <lacht> Der die, zum Schluss. <lacht> weil die Pauschalantworten immer schwierig Aber es gibt so ein paar Hardfacts, die für die meisten Leute gelten. Also, das erste ist eben, dass diese Runterkommen Zeit, dass man dem Körper um ihn vom Tag auf die Nacht vorzubereiten. Mindestens man ein Stündchen Übergangsphase gönnt, wo wir ein bisschen downpacen, nicht mehr so viel helles Licht, nicht so anstrengend, sich nicht mit Partner streiten, kein zu fettes Essen und keine High-End-Sport mehr in dieser letzten Stunde, damit der Körper richtig cool down machen kann, sich auf die Nacht vorbereitet. So, Das zweite ist das Schlafzimmer. Ja, es sollte dunkel sein, ruhig und kühl. Das hört sich trivial an, ist aber total wichtig. Krach kannst du nicht pennen. Wenn es zu warm ist, kann man auch nicht schlafen und, äh, was war das dritte, ähm, ach kühl. Ja, also wir sagen, zwischen 16 und 20 Grad sollte das Schlafzimmer haben und Cooling ist eine der, das ist ein Zukunftsthema, Ja, wir haben alle mit Klimaerwärmung, Überhitzung, Überreizung zu tun und dieses dem Körper dabei helfen, runterzukühlen, damit er schön in den Schlaf findet, das ist eine Performance. Gibt es ja, glaube ich, auch also Caps, die das ermöglichen? Ich genau, gesehen. es gibt. Cooling Caps jetzt sehen aus wie Badekappen, sieht ein bisschen lustig, aber ist wirklich erwiesen durch Studien aus amerikanischen Schlaflaboren, wenn man sich zum Schlafen eine kühlende Haube auf den Kopf setzt und die gibt es jetzt mit so Gelpads drin, Cooling Caps heißen die, dann können 40% Prozent der Leute besser einschlafen. Und das ist zum Beispiel insbesondere, wenn man sich das mal vorstellt, man wäre jetzt einfach überreizt, überhitzt, das Gehirn ist noch zu stark durchblutet, weil man sich so aufgeregt hat oder weil man einfach nicht runterkommt. Und das ist ja das, was die meisten Leute beklagen, die, das Gedankenkarussell, ich kann nicht mehr abschalten, ich kann nicht mehr runter, ich komme aus der Schleife nicht raus. Dann kann es helfen, von außen das Gehirn runterzukühlen.
0: Also, es bedeutet
1: Cooling Cap, ähm, dann, ähm, was ist die optimale Schlaftemperatur? Also, ähm, die. Schlafzimmertemperatur sollte 16 bis 20 Grad haben ne der Körper Was nicht ja, viel ist
0: glaube ich die meisten Deutschen. ist relativ kühl ne? ja. es
1: geht jetzt auch es ist immer die Frage natürlich wie empfindlich ist man aber es gibt auch inzwischen Betten die aktive Kühlsysteme haben die gehen dann so bis 26 27 meistens bei 30 weil sonst kühlt man auch aus aber dieses dem Körper helfen diese runterkühlen äh, zu schaffen das wird ein Zukunftsthema sein ne? und ein drittes. Also was halt ist, ist sagen wir mal, dass man mit Substanzen eben durchaus nachhelfen kann. Und das ist seit dem Altertum, seit Urzeiten haben die Leute versucht, ihren Schlaf äh, sozusagen mit Kräutern oder Pflanzen oder eben anderen Substanzen zu verbessern. Was sind so die top substanzen die top, top äh, Nahrungsergänzungsmittel, Lebensmittel, die dem empfehlen? Also es gibt einmal aus diesem pflanzlichen Bereich, wenn wir jetzt den chemischen mal ausklammern, der einfach wirklich zum Arzt gehört, dann ist für die Selbsthilfe, äh, äh, sind eben bestimmte Pflanzen äh, schon lange bekannt. Dazu gehört Baldrian, Hopfen, Melisse, Passionsblume, Lavendel. Das sind die Klassiker, die wirken in der Kombination besser. Und dann haben wir einen Eiweißstoff L-Tryptophan, der eine Vorstufe vom Schlafhormon ist, den man so nehmen kann. Und dann eben das Melatonin, das Schlaf- oder Dunkelheitshormon selber, was jetzt eben freiverkäuflich in bestimmten Dosierungen erlaubt ist in Deutschland, was ein mildes, aber effektives Schlafmittel sein kann, was aber auch eben nicht nur ein Schlafmittel ist, sondern ein Chronooptimierer, würde man sagen. Das Melatonin ist sozusagen das Dirigentenhormon der Nacht. Das macht ein Feintuning an der Regeneration. Man kann sich das so vorstellen, dass die Organe und die Gewebe wie ein Orchester sind und am Tag übt jeder so seinen Part. Und das klingt so ein bisschen komisch, aber nachts spielen die ihr Stück zusammen, so und das Orchester würde auch ohne Dirigent funktionieren. Aber mit Dirigent funktioniert es besser, weil optimal. Und das macht Melatonin. Melatonin macht eine Feinjustierung, eine Optimierung der einzelnen Systeme untereinander.
0: Also der Dirigent des Tag und der Nacht sozusagen.
1: Der Tagesdirigent ist das Cortisol und der Nachtdirigent ist das Melatonin. Das ist auch der Grund, warum man eigentlich nicht so hohe Dosen an Melatonin braucht, sondern weil wir wissen, dass man mit niedrigen Dosierungen teilweise sogar bessere Effekte erreicht, weil die niedrigen Dosierungen von der Melatonin die körpereigene Produktion eher noch unterstützen, wohingegen zu hohe Melatoninkonzentrationen bei manchen Leuten die körpereigene eher wieder unterdrücken. Ja, und Melatonin ist ein Dunkelheitshormon. Das Spannende ist, dass nachtaktive Tiere, also Eulen, Mäuse, auch nachts einen hohen Melatoninspiegel haben, obwohl die ja dann wach sind. So, dass Melatonin ist Dunkelheit in chemischer Form und sagt den Zellen so: Freunde, jetzt macht ihr mal das, was ihr am besten könnt, wenn es dunkel ist. Ich koordiniere euch mal.
0: Spannend, genau. Das ist auch der Grund, warum wir 0,3 bis ähm, ja, 1 Milligramm immer empfehlen ja? und natürlich auch in, in den Produkten haben, ganz genau, um das zu schaffen. Da gibt es auch eine spannende ähm, Metastudie vom MIT, die wir auch gerne mal verlinken können. Ähm, ich würde ganz gerne noch auf den Punkt ähm, Dunkelheit an sich angehen. Wir kennen das alle aus der Großstadt. Ich lebe selbst in Berlin. Es ist laut, es ist auch nicht immer dunkel, ähm, erst recht, wenn man vielleicht noch eine Straße neben sich hat. Ähm, wie stehen die persönlich zu dem ganzen Thema Schlafmasken?
1: Also es gibt einige, es mir halt gerade so bei Frauen beliebt mit den Schlafmasken. Ne? Aber man hat sie ja auch nicht jedem Flugzeug ne? und da benutzt man sie witzigerweise auch. Also eigentlich sind die schon förderlich. Ne? Wenn ich es jetzt eh dunkel habe und so, dann brauche ich auch keine Schlafmaske. Aber wenn es macht schon was aus, den Lichteinfall auf die Netzhaut abends und nachts zu begrenzen. Und wenn ich jetzt irgendwo bin, wo ich das nicht steuern kann, wo irgendwie noch durch die Rollladen was kommt, macht eine Schlafbrille Sinn. Am besten sogar, wenn die noch ein bisschen kühlt, dann hast du beides in einem.
0: Gut, also schlafende Schlafmaske inklusive Cooling-Cap oder cooling zum ist ne? optimal.
1: Ja, also wie gesagt, man kann mit relativ simplen Features kann man den Schlaf optimieren. Man kann auch zum Beispiel über Aromen und Gerüche gehen. Also es ist zum Beispiel so, es gibt so Präparate, wo Gardenie drin ist. Und es gibt sehr hochrenommierte Studien, die zeigen, dass Gardenienduft, der in Konzentration sehr teuer ist, aber der wirkt wie Valium. Also das geht übers Blut und das wirkt im Gehirn wie Valium. Ja, also man kann mit Gardenienduft sich in den Schlaf bringen. Spannend. Wissen Sie,
0: wie das biochemisch funktioniert oder wurde
1: es in der Studie erwähnt? Ja, die, die, es geht auf die Benzodiazepin-Rezeptoren. Also die der Gardenienmoleküle besetzen im Hirn die gleichen Rezeptoren wie die Benzodiazepine, also Valium, Librium und so weiter. Es wird so als Öl angeboten, da gibt es ein Präparat, so ein Nachtöl, da sind auch Bergamot und sowas drin und das kann man sich auf die Haut sprühen, kann dann riechen und dann, ist jetzt keine Narkose, ne? das ist ein Lifestyle-Präparat, aber macht angenehm müde. Spannend. Ähm, ich habe neulich mit einem Biohacker, der sich auch sehr still
0: mit Schlaf beschäftigt, der gerade ähm, Schlaftracking macht auf Basis ähm, einer Zwirbelhölzer, mhm. die er als Dufte nimmt, wirkt das dann ähnlich eventuell? Weil er sieht da genau die gleichen Erfahrungen. Ja, also
1: ähm, Zirbe. Also die Zirben äh, ätherischen Öle aus der Zirbe haben auch, da gibt es eine Studie aus Österreich, da hat man gesehen, dass die Herzfrequenzvariabilität und die Herzfrequenz an sich nachts sich optimiert, wenn man diese äh, Substanzen aus der Zirbe einatmet. Die Gardenie ist noch potenter, wobei sie auch teurer ist. Die Zirbe ist leichter verfügbar. Diese Zirbenspäne, die sind ja sozusagen, Abfall werden teuer verkauft. Es ist immer auch ein bisschen Zauberei dabei, hat aber tatsächlich auch einen Effekt.
0: Okay, das heißt, auch über Düfte kann ich letztendlich ja. versuchen, ähm, chemisch erklärt.
1: Absolut. Und ich meine, man muss sich vorstellen: je mehr Sinne des Menschen gleichzeitig zum Beispiel downgepaced werden, ja, aktiv runtergetuned, desto intensiver wird das. Wenn ich jetzt nur eine Cooling-Cap aufhabe habe ich so und so viel Prozent-Effekt. Wenn ich eine Cooling Cap plus Schlafmaske habe, habe ich so und so viel Prozent-Effekt. Wenn ich noch einen Duft dazu, habe ich so viel und wenn ich noch irgendwie einen down sound oder Melatonin nehme, habe ich so und so viel Prozent. Das ist wie ein Menü. Man bestellt nicht montags das Steak, dienstags die Pommes, mittwochs den Salat. Man will das gleichzeitig auf dem Teller, weil nur dadurch der Geschmack und die Sattigkeit kommt. Und so ist es beim Schlaf. Der ist aus so vielen Faktoren beeinflussbar, dass man ihn eigentlich auch aus verschiedenen Ecken gleichzeitig optimieren sollte. Das heißt,
0: man sollte niemals eigentlich sich nur auf eine Thematik verlassen, sondern optimal versuchen, möglichst viele Sachen mit reinzunehmen, bei jeder Prozentpunkt sozusagen ähm, Eigentlich schon, das
1: ist wie eine Komposition und ein Menü. Wenn man sich wirklich um seinen Schlaf kümmern will und will jetzt ohne Chemie und ohne Technik was machen, dann sollte man eben über möglichst äh, viele Sinnesqualitäten irgendwie gucken, also dass es gut riecht, dass es frisch ist, dass es dunkel ist, dass es kühl ist. Und da gibt es überall Helfer für. Ich glaube, das ist schon eines der, der wichtigsten Takeaway äh,
0: dieses Podcasts. Also ich glaube, ähm, das schlaf als Menü zu sehen, um dort eigentlich zu machen, ähm, ein, ein, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis und auch eine Sache, die man natürlich machen kann. Und bei viele den Tipps haben wir heute schon auch angesprochen. Ähm, genau, dann würde ich vorschlagen, als letzten Punkt, ähm, den wir vielleicht nochmal ansprechen, ist das ganze Thema... Ähm, Tracking an sich. Ich, wenn ich meinen Schlaf verbessern will, die Tipps haben wir gerade schon drüber gesprochen, ich fasse es später auch nochmal zusammen, ähm, möchte ich natürlich das Ganze vielleicht auch evaluieren und wirklich gucken, ob ich die 25% Tiefschlafphasenanteil optimal erreiche. Was schlagen Sie da vor, um meinen Schlaf trackbar, messbar zu machen?
1: Also ähm, um es gibt natürlich sehr, ähm, sagen wir mal, gut handelbare, preiswerte äh, Fitness-Tracker als Armbänder, Wearables, die ähm, aber. Die Apple Watch zum Beispiel ist dran mit, mit, mit Sachen. Ist das eine Option erstmal? Ist absolut eine Option. Man muss natürlich nur immer gucken, was messen die wirklich. Ja? Je einfacher zu tragen, desto rudimentärer oft die äh, Aussage. In den meisten Wearables ist ein reiner. Aktimeter, ein Beschleunigungssensor drin, der sozusagen meine Bewegungsaktivität misst. Bewege ich mich viel, bin ich wahrscheinlich wach. Bewege ich mich wenig, ist es vielleicht Leitschlaf. Bewege ich mich gar nicht, ist es Tiefschlaf oder Tot. Wenn ich mehr wissen will, ja, brauche ich eigentlich schon eine etwas bessere Messtechnik. Und im Moment wäre da sozusagen im Consumer-Bereich führend die Ballistokardiographie. Das ist eine Folie. Da gibt es äh, verschiedene Hersteller, äh, die diese Geräte kosten so um die 120 Euro. Kann Haben man sich Sie dann empfehlen? Ja, also Beurer Sleep Expert SE80 ist sicherlich der Führende dort. Es gibt von anderen Firmen auch noch Medisana, Sanyo, die machen alle jetzt so Dinge, aber Beurer hatte den ersten. Verlinkt mal unten. Ja, ne, das ist ein sehr schönes Ding, was man sich einfach unter die Matratze legt, tut es in die Steckdose, man hat eine App und über die Messtechnik, der misst also Herzfrequenzvariabilität, Herzfrequenz, Atemfrequenzvariabilität, Herzfrequenz, Atemfrequenz, Atemfrequenz und Beschleunigung. Und aus diesen äh, Parametern bildet der einen Score, der relativ gut... Ähm, abbildet, wie viel habe ich geschlafen, wie tief habe ich geschlafen, welche Störungen sind da drin. Ist kein Profigerät, aber hat ein relativ gutes Match mit Profigeräten.
0: Okay. Das heißt spannend, also entweder über die normalen Fitness-Tracker, über die ganzen Apps, die ich da habe. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch Ringe, Aurora, äh, zum Beispiel Ring, der auch, glaube ich, Herzfrequenzvariabilität misst. Gleichzeitig in den Schlaf äh, misst du gewisse Sensorik. Oder dann halt die etwas professionelleren äh, Tracker, wie der je, je besser ich
1: es wissen will, desto eher sollte ich mir einfach, das stört mich ja auch nicht, es ist kontaktlos, würde ich mir so einen Beurer-Sensor holen, würde den, oder von einer anderen Firma, aber eben so einen Ballistokardiografen und würde mir den unter die Matratze packen. Da habe ich einfach preisgünstig eine ziemlich gut valide Schlafmesse. Wie
0: misst der denn letztendlich äh, durch die Matratze
1: durch? Ähm, der der ist, er ist eine hochsensible piezoelektrische Folie, die sozusagen die Ausdehnung des des Körpers beim Auswurf des Blutes misst. Das ist eigentlich eine alte Technik, die man aber, da ist ein israelisches Patent drauf, das kommt aus der Intensivmedizin, weil man den Patienten, die eh schon so viel Schläuche und Kabel haben, nicht noch den ganzen Messkram anpappen wollte. Das Ding misst kontaktlos, selbst durch tierisch dicke Matratzen durch. Also eine hochsensible Folie, die quasi äh, Veränderung des Körpervolumens misst und das zurückrechnet.
0: Wow, extrem interessant. Gut, das heißt, um ähm, die, die letzten Minuten um mal zusammenzufassen, schlaftipps, schlafhex, ganz klar, ähm, möglichst. Kühler schlafen, halt coolen Caps in Option. Wir haben gesagt, es sollte ruhig sein, damit kann man in Oropax arbeiten insgesamt ruhig. Je mehr Leute ähm, im Haus sind, haben wir am Anfang auch gesagt, desto, desto schlechter äh, ist da. haben das ganze Thema natürlich auch, dass wir möglichst dunkel schlafen sollten. Ähm, wir können das Ganze alles messen und trackbar machen. Das ist natürlich besonders wichtig, wenn ich halt ähm, gewisse ähm, Produkte nutze, sei es jetzt L-Tryptophan vorgeschlagen, äh, Melatonin vorgeschlagen, die Pflanzenextrakte, ähm, die ich nutzen kann, Melisse, Hopfen, äh, Baldrian. Blumextrakt,
1: aber auch Düfte können mir helfen, um sozusagen in Schlaf zu kommen. Ja, ähm. Ein letztes wäre vielleicht noch, dass man mit speziellen Sounds, also über akustische Stimulation auch Schlaf einleiten und unterhalten kann. Da gibt es verschiedene Hersteller, die äh, binaurale Beats Machen also bestimmte Frequenzen, die das Hirn in diesen Schlafhirnwellen halten sollen. Das ist nicht für jeden was, weil manchen das Gedudel stört, aber für manche ist es super. Es ist sozusagen substanzfreie Hilfe von außen. Kann ich auch nur extrem empfehlen, habe ich selbst schon getestet mhm. und vor allen Dingen auch nicht
0: nur für den Schlaf. Nämlich wenn man eine andere Frequenz ja, reingeht, ja, ja, kann man ja. letztendlich für die Konzentration, ja. für die Stressrelief ja, alles mögliche machen. Spannende und eine sehr spannende Sache. Sehr spannende Sache. Wunderbar, ich glaube, wir haben ja extrem viel mitgenommen. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Gerne, Feld. gerne, gerne. Feld. Ähm, letzte Frage für Sie noch: Wer mehr über Sie persönlich herausfinden möchte, sich Ihnen vielleicht auch coachen lassen oder untersuchen lassen möchte oder vor allen Dingen aber auch mehr über Sie erfahren und lesen möchte, wie kann man Sie erreichen?
1: Entweder im Internet www.drmichaelfeld.de oder Buch Dr. Felds große Schlafschule, sonst Termine in der Praxis machen oder online.
0: Ich glaube, eines der, ja, der besten Bücher und vor allem die aktuellsten Bücher aktuell hier, äh, die ich selbst gelesen habe und man mag das von der Seite. Klare Empfehlung verlinkt es unten auch und sonst natürlich Ihre Website wird auch unten verlinkt. In dem Sinne, vielen, vielen Dank, hat Spaß gemacht. Selber, danke. Tschö. Ciao und guten Schlaf. Selber. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain effektcom Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und vergesst nicht, uns eine Bewertung zu hinterlassen.